0: El tiempo de cuaresma en el que estamos viviendo se apoya en tres experiencias importantes. Son como herramientas que nos permiten meternos en lo que celebramos con la cabeza y con el corazón. Tres herramientas, el ayuno, la oración y la limosna. Hoy vamos a hablar del primero, del ayuno, y ya veremos si avanzamos más, porque tal y como va la cuaresma no sé si vamos a llegar a decir más cosas en este retorno siempre complicado del siempre aprendiendo. Mi nombre es José Chovera, este es el episodio 102, y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. En sentido estricto, ayuno significa dejar de comer alimentos, dejar de comer cualquier tipo de bebida también, perdón, de comida, también de bebida, durante un cierto tiempo. A veces este ayuno tiene motivaciones humanas, que pueden ser valiosas, que dependen del fin que busquen, pues el ayuno puede hacerse valioso o puede ser condenable. ¿eh? Imaginaos una persona que tiene una enfermedad y que esa enfermedad le hace seguir ayunando siempre hasta el punto de ponerse en riesgo de morir, pues ese ayuno será condenable. Pero otras veces el ayuno está mandado por el médico. Y está mandado por conservar la salud, a lo mejor por adelgazar. También hay ayunos de tipo político en la vida social, en la vida humana, ¿no? Gente que dice hace una huelga de hambre para conseguir algo concreto. Nosotros nos estamos refiriendo al ayuno que tiene un fin espiritual. Un fin que ahora vamos a ver en qué consiste. Muchas veces de dominio de nosotros mismos, de pago por nuestros pecados. En el fondo también muchas veces de intentar mover la voluntad de Dios. Fácilmente se aplica en la palabra ayuno en sentido no estricto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ayunar del pecado o ayunar del odio, ayunar del mal que hacemos a los demás, ayunar de las redes sociales. Bueno, este tipo de ayunos son buenos o males en función del fin que persiguen. Evidentemente el ayuno del pecado va bien. El ayuno de las redes sociales, si es por ahorrar dinero, bueno, pues vete tú a saber. Si es para estar más cerca de los demás o más cerca de los que sufren, pues es muy bueno. La palabra ayuno se extiende, ¿verdad?, a muchas cosas. También a veces simplemente estar ayuno de algo es estar ayuno de, de noticias o estar ayuno de conocimientos. Bueno, nosotros nos, nos referimos al ayuno en sentido bíblico que está presente en tantísimas tradiciones culturales y en tantísimas religiones, ¿no? ese deseo de dominarnos a nosotros mismos, de dominar nuestro gusto, de ponernos en relación con la trascendencia, con Dios, y que está también en el pueblo judío y también en el pueblo cristiano, porque nosotros en el fondo somos herederos del pueblo judío. El ayuno cristiano nunca es un fin en sí mismo. O sea Nosotros no ayunamos por ayunar, nosotros ayunamos para, para algo distinto, para conseguir un fin distinto. ¿Qué es lo que vamos a, leer, a ver en este Siempre Aprendiendo? ¿Para qué ayunamos? Fijaos, si nos volvemos hacia el Antiguo Testamento nos encontramos ya dos cosas que se mantienen en nuestro tiempo como objeto por el cual ayunamos. En primer lugar, se ve en la Sagrada Escritura como el ayuno busca aplacar la cólera de Dios, aplacar una desgracia que nos va a venir o pedir recibir de Dios su perdón. Ese es el sentido que nos encontramos con los de ciudadanos de Nínive, ¿no? cuando Jonás se pasea por la ciudad durante tres días diciéndoles convertíos y ellos hacen ayuno y penitencia para que Dios no destruya la ciudad y lo consiguen. Y son muy valorados, ¿eh? Jesús en el Evangelio los recordará. Diciendo cómo los ciudadanos de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás e hicieron penitencia, ayuno. También el ayuno sirve, lo vemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, para conseguir facilitar, hacerse fuerte, eh, digamos, tener una mayor opción del encuentro con Dios, para preparar el encuentro con Dios. La gente que, que se va a encontrar con el Señor... Hace un tiempo de ayuno, lo hace Elías, por ejemplo. O lo hace Moisés, 40 días estuvo ayunando ¿no? en el monte Orih, sin comer pan ni beber agua, dice el libro del Éxodo. Bueno, el ayuno que busca prepararse para el encuentro con Dios. Esas dos dimensiones, apartar una desgracia, obtener de Dios el perdón, y por otro lado preparar el encuentro con Dios siguen vigentes en nuestro tiempo. También hoy los cristianos, a la vuelta de los siglos, lo seguimos haciendo así. ¿Qué buscamos los cristianos o para qué ayunamos los cristianos? Podríamos decir como, como tres objetivos del ayuno. En primer lugar, para el dominio de nosotros mismos. Esa palabra que es la mortificación. ¿no? O sea, hacer que que nosotros mismos nos sometamos a nosotros mismos. Esto parece un poco raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, como uno no se somete a sí mismo? Bueno, pues basta con que te hagas una lista de las veces que has intentado aprender inglés o apuntarte al gimnasio o empezar una colección de cromos la cantidad de veces que lo has intentado y no lo has conseguido. Somos capaces de ponernos normas a nosotros mismos y de no cumplirlas. Somos capaces... No de no obedecer a nuestros jefes, o a nuestros amigos, o de a nuestros padres, o no obedecer. Somos capaces de no obedecernos a nosotros mismos. Es decir, a veces nos, nuestra voluntad no se impone. Y entonces, para esto está también la mortificación, ¿no? el dominio de nosotros mismos. Y un elemento importante es el ayuno. Hacernos señores de nosotros mismos, dominarnos. Poner en, en duda el dominio de nuestro propio cuerpo sobre nosotros mismos. Nos damos cuenta de que llevados por nuestras apetencias, por lo que nos gusta, por lo que nos pide el cuerpo, da igual, rápido tendemos a la horizontal, a no hacer nada. Rápido tendemos a dejarnos arrastrar por gustos y placeres. Hazte, fíjate, para que te, porque esto suena un poco raro, pero ponlo en un ejemplo. Hazte el propósito de no tomar el café de media mañana que ya verás que dices no hombre a mí no me cuesta nada dejar el café de media mañana será muy sencillo, no tengo ningún problema hazte este propósito y verás tú cómo cuando se acerca la hora del café te empieza a entrar una necesidad de café pero, pero casi pero corporal, visceral, hormonal, emocional hasta el punto de que no puedes dejar de tomar ese café basta con que te propongas dejarlo ese café simplemente para decir, para que vea este tío del Siempre Aprendiendo que yo soy capaz de dominarme a mí mismo. Pues bueno, hazte ese propósito. O el propósito de, no sé, de no tomar el aperitivo antes de la comida. O el propósito de no merendar un día, o dos, o tres. Verás tú, en cuanto te hagas un propósito que tenga algo que ver con el, con el ayuno, por pequeño que sea, verás la cuesta arriba que se pone de tu propio cuerpo para convencerte de que es una chorrada, de que es una tontería, de que no pasa nada porque hoy meriendes, porque cuando quieras podrás dejar de merendar. Bueno, el ayuno que nos permite hacernos dueños de nosotros mismos. También sirve el ayuno, un segundo punto, para incrementar, para como hacer más poderoso nuestra propia oración. De algún modo es como para poder mover la voluntad de Dios. ¿no? Para pedirle al Señor, Señor, que pase esto, ayúdame en esto, que, que esto se transforme, que esta situación de dificultad se supere, que esté, bueno, para hacer más fuerte, para incrementar el poder de nuestra oración. Esta oración acompañada del ayuno tiene un, una intensidad que por sí sola no tiene y tocan a Dios de una manera muy especial. Podemos volver al ejemplo de, de Jonás, ¿no? Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor de ellos. Fijaos que vistieron de saco y ceniza hasta los ganados. O sea, que no les dieron de comer, ¿para qué? Bueno, y sin embargo, en ese, en ese deseo, en esa oración acompañada del ayuno... El pueblo de Nínive consiguió el perdón de Dios, consiguió mover la voluntad de Dios para Nínive que iba a ser destruida fuera perdonada. También a veces el Señor, en el, en el, cuando los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, oye, ¿por qué no hemos podido sacar nosotros este demonio? porque no hemos sido capaces de hacer nosotros este milagro? El Señor les dice, es que este linaje, esta raza de demonios solo sale por la oración y el ayuno. El ayuno capaz de hacer más poderosa nuestra propia oración. Y otro punto de ayunar es para pedir sabiduría, para pedir el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿No? Es decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué, qué, qué me estás pidiendo en este momento? ¿no? Y hacer ese ayuno para hacer más visible el conocimiento de la palabra de Dios, para que Él nos revele con más claridad su palabra. Cuando algo nos, nos corrompe, oye, esto no lo entiendo, Señor, esto de mi vida, esto de tu palabra sobre mí, no lo entiendo. Acompañar nuestra oración con el ayuno. Eso le pasaba al profeta Daniel, ¿no? Dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, el cual habló ve al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén. ¿No? Se acerca al profeta Jeremías para conocer cuándo se va a acabar la tragedia en la que está viviendo el pueblo. Y como no descubre eso, dice, volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Yahvé, mi Dios, y le pidió eso, ¿no? Le pidió contemplar, conocer con sabiduría los tiempos del Señor. Bueno, estas tres herramientas, estas tres, perdón, estas tres motivaciones nos llevan a hacer el ayuno. Pedir la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, incrementar el poder de nuestra oración y dominar nuestras propias pasiones nuestro propio cuerpo. Ya hemos dicho antes que el, el ayuno era algo muy importante en la vida de los judíos. ¿no? Y se hacía visible en el tiempo de Jesús. Los fariseos ayunaban dos veces a la semana. De Ana, la, la profetisa que sale estaba siempre en el templo, dice que estaba todo el día, con noche y día, con ayunos y oraciones. Lo mismo dice de Juan el Bautista y de sus discípulos que ayunaban. Jesús mismo ayuno, él mismo estuvo 40 días en el desierto. Fijaos, es curioso, ¿no? Como este mismo acontecimiento, para uno de los evangelistas que lo cuenta, para San Mateo, es para prepararse y vencer las tentaciones del diablo. De algún modo es para coger señorío sobre sí mismo, que al Señor no le hace falta, porque precisamente se llama el Señor. Pero San Mateo lo presenta así, ¿no? Para, para hacer frente a las tentaciones del diablo el ayuno del Señor. Y Lucas le da otra función a ese ayuno, es prepararse para la misión. Para nosotros los cristianos las dos cosas tienen sentido. ¿no? Y nuestro ayuno tiene también ese sentido. ¿no? Prepararse ante la tentación del enemigo, ¿no? ser fuertes ante las tentaciones del enemigo, tener dominio sobre nosotros mismos. También pedir al Señor la fortaleza para realizar una misión a la que estamos siendo invitados. Bueno, y ahora, ¿cómo se tiene que realizar el ayuno? ¿Cómo se tiene que realizar el ayuno? ¿El ayuno cristiano es solo meritorio si se realiza en secreto? Claro, si uno va diciendo por ahí, estoy ayunando para que todo el mundo te vea, pues entonces la has liado. Siempre es así, ¿eh? Siempre que uno va fardando de su grandeza espiritual, en el fondo está demostrando su bajeza espiritual. Hay que hacerlo también sin soberbia. O sea, sin, sin manifestación, sin bombo, sin bombo exterior y sin bombo interior. ¿No? Cuando uno llega al ayuno y dice, mmm, ya llevo tres semanas sin tomar la merienda, ya va mal. Ese ayuno está lleno de soberbia, aunque sea interior, aunque solo uno se lo diga a sí mismo. También el ayuno tiene que ir, el ayuno cristiano tiene que ir ayudado a, perdón, acompañado de, de una, una intención profunda de cambiar de vida ¿no? una intención profunda de vivir más cerca de Dios de estar junto al Señor ¿no? de alguna forma les pasa a los, a los judíos ¿no? que se reunían para ver en qué tenían que cambiar de vida y en eso para prepararse ese cambio para conocer ese cambio ¿No ya veis que es un poquito todo lo mismo? ¿no? Para conocer la voluntad de Dios para mí, para aumentar la sabiduría en torno a nuestra comunidad cristiana, hacían un tiempo de ayuno. Bueno, el ayuno es una manera de unirse a Cristo, imitando su ejemplo, por un lado, y por otro lado, como una forma de entregarse a Dios. Así pues, esta es como la esté siempre aprendiendo en torno al ayuno que nos puede ayudar en la vida cristiana si nos miramos un poco a los primeros padres de la iglesia nos daremos cuenta que ellos también utilizaron el ayuno muy poderosamente utilizaron el ayuno y cada uno de ellos les daba una explicación distinta al ayuno ¿no? uno decía que era para espiar los propios pecados está bien, para pedir perdón por el pecado que hemos hecho otro dice que también tiene sentido para hacernos más mejores, más oyentes de la vida divina, para comprender mejor la vida divina, para estar preparado para la vida eterna, para estar preparado para la misión que Dios te confía. Bueno, tantos fines. De hecho, en la vida de la iglesia, no solo los padres conocieron o, o pusieron los momentos en los que convenía hacer el ayuno y los motivos por los que convenía hacer el ayuno, sino que la misma iglesia estableció tiempo de ayuno. Desde el siglo I, ¿eh? por ejemplo, en el siglo I la, la Didaje, que es como un libro de la vida cristiana, digamos, pues la didage establecía tiempo de ayuno para antes del bautizo. Antes de que te incorporases a la iglesia tenías que hacer... Uno o dos días de ayuno. Y se le pedía también a los sacerdotes que los iban a ordenar, perdón, que los iban a bautizar. También se pide a los obispos, antes de una ordenación, hacer un tiempo de ayuno. Bueno, son tradiciones que estaban incorporadas a la vida de la iglesia, ¿no? Y durante mucho tiempo la iglesia hizo ayunos los miércoles y los viernes. En Roma también se ayunaban los sábados. Hablamos del siglo V, ¿eh? Otro ayuno valioso y significativo es el ayuno antes de comulgar, ¿no? prepararse no solo corporalmente sino también espiritualmente para el ayuno, que antes era de 12 horas y que luego se fue reduciendo y ya Pío XII dijo que el ayuno tenía que ser de me desde medianoche y luego ya estableció él mismo un ayuno de 3 horas y luego de una hora solo, o sea, antes, antes de este Papa el ayuno había que vivirlo desde, desde la medianoche del día anterior, pero cuando empezaron las misas por la tarde, hablamos de más o menos de mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues cuando las misas empezaron a hacer por la tarde, claro, ayunar desde la medianoche significaba estar casi todo el día sin comer. Y entonces ya puso primero un ayuno de tres horas y luego ya el mismo, el mismo Pío XII lo redujo a una sola hora. El ayuno eucarístico también valioso, también importante, y que no es nada costoso, pero es una bonita forma de, de darnos cuenta de que vamos a recibir al Señor. El ayuno ahora mismo ya está unido a estos dos días del tiempo de la cuaresma especiales, el ayuno del miércoles de ceniza y del viernes santo, que nos habla de hacer una sola comida en ese tiempo. Y algunas cosas, alguna, comer algo entre medias, ¿verdad? Pero solo una comida, una comida un poco clara. Bueno, pues este es el tiempo del ayuno, este es el tiempo de la cuaresma. Esos dos días de manera especial, pero que tiene tanta potencia en todas las tradiciones religiosas, en todas las tradiciones culturales, en la vida del pueblo judío y en la vida, en la vida del pueblo cristiano. En Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios, que también ayunó. Ante tanta tradición y ante tanta experiencia de la vida de la Iglesia, yo creo que debemos incorporar el ayuno a nuestra vida, en la medida en que uno pueda, en la, que un, la medida que uno quiera, pero con todos estos fines de los que hemos hablado, ¿eh? para ser señores de nosotros mismos, para pedir cosas al Señor, para comprender mejor su voluntad, para prepararnos para la misión, tiempo de ayuno. Este ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 102. Yo soy José Chovera, la semana que viene volvemos si Dios quiere Siempre aprendiendo Con José Chovera